0: Witam Państwa w Hormon balance kolejny odcinek z sekcji endokrynologii pediatrycznej, rozwojowej. Dziś troszeczkę będzie mowa na temat opóźnionego dojrzewania płciowego. Jeżeli chodzi o opóźnione dojrzewanie płciowe, to jako takie opóźnienie rzeczywiście uwarunkowane konkretnym schorzeniem, no to spotyka się niezbyt często w praktyce nawet endokrynologicznej, natomiast bardzo często spotyka się takie warianty rozwojowe, jeszcze można by to próbować naciągać i klasyfikować jako wariant rozwojowy, czyli mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy to dojrzewanie płciowe nam się z jakiegoś powodu opóźnia albo przeciąga, ale nie jest to uwarunkowane konkretną jednostką chorobową, jednostką endokrynologiczną, ponieważ już uwarunkowane konkretnymi chorobami endokrynologicznymi, opóźnione dojrzewanie płciowe w takich przypadkach już jest spotykane w praktyce o wiele rzadziej. Ale parę rzeczy z fizjologii dojrzewania płciowego. Zanim przejdziemy do aspektów omawiających zagadnienie, jakim jest opóźnione dojrzewanie płciowe, no i co z fizjologii. Po pierwsze... Jeżeli chodzi o dojrzewanie, to ono się powinno rozpocząć u dziewczynek mniej więcej około 8-9 roku życia. Tą taką datą, która już powinna budzić niepokój i ewidentnie już szukać pomocy lekarskiej, jest to około 13-14 rok życia. Średnio rozpoczęcie dojrzewania płciowego u dziewczynek przychodzi w wieku około 10,5 roku, natomiast jeżeli chodzi o chłopców, to tutaj początki to jest około 9-10 rok życia, natomiast już ta górna granica to jest około 14-15 rok życia, średnio to wychodzi mniej więcej około 11,5 lat. Tu jest jeszcze taki kryterium dodatkowy, jeżeli chodzi o dziewczynki, mianowicie opóźnione dojrzewanie płciowe również wymaga diagnostyki. W takich przypadkach, jeżeli już jakieś znamiona tego dojrzewania płciowego u tych dziewczynek się rozpoczną, natomiast no, brak jest tego dalszego jakby postępu w zakresie tego dojrzewania, brak jest konsekwencji w tym rozpoczęciu dojrzewania płciowego. No i takim przykładem jest na przykład brak miesiączki w ciągu pięciu lat od powiększenia piersi, czyli od pierwszej oznaki dojrzewania płciowego centralnego u dziewczynek, czyli tak zwanego telarche. Jeżeli chodzi o tutaj zestawienie wieku metrykalnego z rozpoczęciem dojrzewania płciowego, no to tutaj no, mogą być czasami dosyć duże poślizgi w każdą stronę, ponieważ nie zawsze wiek metrykalny rzeczywiście odpowiada na zaawansowaniu dojrzałości biologicznej danego organizmu i tutaj lepszą korelację wykazuje jednak wiek kosny w stosunku do rozpoczęcia dojrzewania płciowego, ponieważ ten wiek kosny oznaczany na podstawie rentgena ręki niedominującej rzeczywiście koreluje tutaj ze stopniem dojrzałości biologicznej organizmu o wiele bardziej, o wiele lepiej, lepsza jest ta korelacja niż w przypadku wieku metrykalnego. No i czasami te lata, czy tam wieki kosne i metrykalne potrafią no, się rozjeżdżać. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi o kwestie niskorosłości, te takie granice tolerancji przyjęte, i uznawane za jeszcze normę to jest mniej więcej 2 lata różnicy między tymi poszczególnymi parametrami oceniającymi dojrzewanie płciowe wieku rozwojowego. No i tutaj taka korelacja tego wieku kosnego z rozpoczęciem się dojrzewania płciowego to jest około 11 rok życia u dziewczynek, u chłopców mniej więcej 12-13, czyli jeżeli... Podam taki przykład, jeżeli przychodzi dziewczynka trzynastoletnia, ale z wiekiem kosnym 11 lat, to tak na dobrą sprawę dopiero w tym wieku kosnym tak na dobrą sprawę dopiero to dojrzewanie płciowe należy się jego po prostu spodziewać. I wiek metrykalny jakby nam tutaj żadnej informacji w ocenie takiej dziewczynki nie daje. Jeżeli chodzi o pierwszy objaw, objaw dojrzewania płciowego, to tak jak powiedziałem, to jest powiększenie piersi u dziewczynek, czyli w takiej medycznej terminologii jest to telarche. No i tu jest taki jeden wariant normy przyjęty, choć on jest trochę moim zdaniem lekko naciągany. Mianowicie szacuje się, że około 15% dziewczynek pierwszym objawem jest pojawienie się jednak owłosienia łonowego i pachowego, a nie powiększenie piersi, ale jeżeli się diagnozuje zazwyczaj takie dziewczynki, gdzie pierwszym objawem jest jednak pojawienie się owłosienia, który jest tak swoją drogą zależne od androgenów, no to zazwyczaj no tam znajduje się jednak pewne jakieś nieprawidłowości, które później wymagają jakiejś korekcji, także wyjątkowo rzadko się zdarza taka sytuacja, że, że pierwsza oznaka w postaci pojawienia się owłosienia łonowego i pachowego jest taką jest takim całkowitą normą, wariantem normy. Natomiast u chłopców jest to powiększenie jąder powyżej 3-4 ml. No oczywiście jeżeli ktoś ma dużą wprawę w ocenie wielkości jądra, to Wystarczy tylko te jądra pomacać, natomiast jeżeli no, nie wykonuje się tego, tej oceny wielkości jądra na co dzień, no, to temu wielko ocenie wielkości tego jądra służy taki przyrząd, co się nazywa ruchidometr. Jeżeli chodzi o tutaj nawiązanie trochę do poprzedniego odcinka w zakresie niskorosłości, no to tylko dla przypomnienia jeszcze takie jedna ciekawa dana mianowicie yy, skok wzrostowy pokwitaniowy zależny od hormonów płciowych. Statystycznie u dziewczynek pojawia się między 11 a 12 rokiem życia, wtedy jest największy przyrost wysokości, natomiast u chłopców między 13 a 14 rokiem życia. Yy, no i teraz tak trochę rozróżnienie, yy, yy, jaka cecha fizyczna dojrzewania płciowego, od czego jest zależna. I jeżeli chodzi o rozwój owłosienia łonowego i pachowego oraz pojawienia się takiego ostrego, ostrego zapachu potu, czy zmian trądzikowych, no to, to jest to, tak jak powiedziałem przed chwilą, cecha zależna od wzrostu produkcji androgenów nadnerczowych, głównie nadnerczowych, czyli jeszcze z tego zakresu, pobudzenia dożywania płciowego w zakresie kory nadnerczy, konkretnie warstwy siatkowatej, ze wzrostem produkcji słabych androgenów nadnerczowych. No i też u chłopców dodatkowo w grę wchodzą, wchodzi źródła androgenów produkowanych z jądra. Jeżeli chodzi jeszcze też o chłopców, no to tutaj bezpośrednio od androgenów, konkretnie testosteronu, a jeszcze, żeby być bardziej precyzyjnym, dehydrotestosteronu, no to tutaj od tego zależy rozwój u chłopców prącia. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój piersi, macicy i jajników u dziewczynek oraz jąder u chłopców, jest to cecha, która jest zależna tylko i wyłącznie od hormonów, danej gonady, czyli jajnika u dziewczynek, natomiast jądra u chłopca. Tutaj, jeżeli chodzi o e, akurat te, te znamiona dojrzewania płciowego, one nie są w żaden sposób zależne od innego źródła poza gonadami. Oraz pozostałymi hormonami osi gonadalnej, to jest gonadotropinami przysadkowymi. I parę takich cech z zakresu auksologicznego, czyli co od czego jest zależne, jeżeli chodzi o wzrost. No i jeżeli chodzi o wzrost kończyn, no to już była o tym mowa w poprzednim odcinku. Wzrost kończyn w wieku już rozpoczęcia dojrzewania płciowego zależy w głównej mierze od hormonów wzrostu. Natomiast wzrost tułowia jest zależny od hormonów płciowych. Zresztą to ma też znaczenie bardzo takie praktyczne, ponieważ jeżeli chodzi o stwierdzenie sylwetki tzw. Tak eunuchoidalnej, czyli takiej, gdzie dominuje wzrost kończyn w stosunku do tułowia, to jest to sylwetka charakterystyczna dla gonady, która po prostu nie produkuje wystarczająco ilości hormonów płciowych, no i te dysproporcje w tym wzroście poszczególnych części ciała po prostu uwidacznia. Jeżeli chodzi o takie fizjologiczne okresy fluktuacji stężeń hormonów, osi całej gonadalnej, to jest, można wyróżnić takie trzy okresy. Pierwszym okresem jest tak zwana pourodzeniowa hipergonadotropinemia, która może trwać mniej więcej do drugiego roku życia i objawia się to tym, że może się pojawić takie przejściowe powiększenie sutków u dziewczynek, natomiast u chłopców mogą się pojawić zmiany trądzikowe na twarzy. Dotyczy to głównie niemowlaków. Często takie pacjentki, mamy zaniepokojone trafiają z takimi niemowlakami do endokrynologa, wysłane wcześniej przez pediatrów, że coś jest nie tak, ponieważ wzrosły u takiej dziewczynki niemowlęcia piersi albo pojawił się trądzik u chłopca. no Niektórzy mają jakieś takie pomysły z lekarzy domowych, że jest to zależne od diety matki. Każą matce modyfikować dietę, wyłączać mleko, usuwać jakieś tam alergeny, natomiast to w ogóle nie zależy w żaden sposób od diety. mechanizm powstawania tej pouradze, pourodzeniowych tych zmian, czyli powiększenia piersi u dziewczynek czy trądziku u chłopców, patomechanizm jest taki, że po prostu jeżeli jeszcze mamy człowieka, właściwie płód w życiu wewnątrzłonowym, no to tam jest ścisła komunikacja z hormonami łożyskowymi i matczynymi. Ta jednostka maciczno-płodowa, tam następuje bardzo dynamiczna wymiana hormonów o budowie steroidowej. No i w zasadzie ta ekspozycja tego płodu na te hormony steroidowe jest tak duża, jeżeli chodzi o źródło łożyskowe i matczyne, i łożysko będące tym pośrednikiem, że w zasadzie ta własna oś gonadalna, czyli układ podzgórzowo przysadkowy i gonadalny u takiego płodu, praktycznie no, jest tam w pełnym zaciszu, no i w momencie, kiedy dojdzie do porodu, czyli nagle nastąpi silne, gwałtowne odcięcie od tych hormonów steroidowych pochodzących z kierunku łożyskowego i matczynego, no to nagle ten nagły, gwałtowny spadek stężenia tych hormonów steroidowych powoduje odblokowanie takie przejściowe układu pozgorzowo-przysadkowego z bardzo dużym wyrzutem gonadotropin, LH i FSH. no i to właśnie ten wyrzut powoduje przejściowy wzrost produkcji hormonów obwodowych przez daną gonadę, czyli estrogenów przez jajnik, testosteronu przez jądro, no i wywołuje właśnie te objawy kliniczne, z którymi później te zaniepokojone matki z tymi noworodkami się zgłaszają do endokrynologa. Fachowo, jeżeli chodzi o rozrostkanki czołowej u noworodka płci żeńskiej, fachowo to się nazywa jako telarche precox. No i jeżeli chodzi o telarche precox, jest to taka cecha, która ustępuje mniej więcej do drugiego, trzeciego roku życia. Czasami się przeciąga. No i jeżeli się przeciąga, no to to wymaga później obserwacji takiego dziecka pod kątem, czy przypadkiem nie rozwinie się u niego później jednak mimo wszystko centralne prawdziwe dojrzewanie płciowe. No Jest taka, taka obserwacja pod tym kątem, no jednak no nie zdarza się zbyt często, najczęściej po prostu... Ten rozrost skanki gruczołowej jest trochę większy, trochę mniejszy, ale generalnie znika do tego czasu, czyli do tego ukończenia trzeciego, czwartego roku życia. Zdarza się, że się przeciąga powyżej, no i wtedy rzeczywiście może się trafić w niewielkim odsetku przypadków gdzieś około ósmego, czasami siódmego roku życia, że już do, mamy cechy centralnego, pobudzenia centralnego prawdziwego dojrzewania płciowego. Zazwyczaj ta cecha dotyczy dziewczynek z różnych względów. Bardziej są podatne na rozwój właśnie przedwczesnego, centralnego dojrzewania płciowego. U chłopców ta cecha występuje zdecydowanie rzadziej i najczęściej jest to, to cecha uwarunkowana jakimś schorzeniem, które wymaga istotnej interwencji. Tak jak u dziewczynek najczęściej przedwczesne prawdziwe dojrzewanie płciowe no, nie jest uwarunkowane jakimiś przyczynami, które wymagają e, jakiej, e, no, jakiejś szczególnej diagnostyki czy leczenia tak u chłopców najczęściej przedwczesne centralne dojrzewanie płciowe no jednak jest uwarunkowane poważnymi przyczynami i żeby być jeszcze bardziej, no, żeby tutaj być jeszcze bardziej precyzyjnym no to najczęściej po prostu dotyczy to guzów okolicy pod wzgórza. Mowa jest oczywiście o chłopcach. To jest pierwszy okres. Drugi okres to jest dziecięca przerwa, czyli taki okres mniej więcej od 4 do 10 roku życia. Wtedy występują niskie stężenia, zarówno gonadotropin, jak i hormonów płciowych, obwodowych. No i tu jest taka sprawa, że w tym okresie ciszy no, te niskie stężenia gonadotropin i steroidów obwodowych występują zarówno fizjologicznie, no wiadomo, o, czym, bo o tym teraz jakby cały czas mówimy, ale też jest to ten, ten czas jest też trudny w diagnostyce, jeżeli byśmy diagnozowali takie dziecko pod kątem hipogonadyzmu hipergonadotropowego, Czyli dajmy na to, jeżeli byśmy diagnozowali dziewczynkę w kierunku zespołu Turnera, ponieważ to stężenie gonadotropin w tym czasie u, u takich pacjentów też jest zdecydowanie niższe. Nie jest to takie namacalne stężenie, które pozwala roz, rozpoznać, że tak powiem, od ręki hipogonadyzm hipergonadotropowy. Niemniej jednak w tych przypadkach, czyli tych zespołów uwarunkowanych genetycznie, które odpowiadają za hipogonadyzm hipergonadotropowy, tak jakby chociaż tutaj tego zespołu turnera u dziewczynek, to te stężenia gonadotropin, FSH i LH, pomimo tego, że są też niskie, ale nie są aż tak niskie jak u dzieci całkowicie zdrowych. I trzeci okres to jest pokwitanie, no i tutaj uruchamia się tak zwany gonostat podzgórza, istotna rola takiego czynnika, co się nazywa kispeptyna i leptyna, to one pobudzają ten gonostat w podzgórzu, no i tam następuje sekwencja różnych zmian, czego końcowym rezultatem jest budowa osi gonadalnej i rozpoczęcie się prawdziwego, centralnego dojrzewania Płciowego. I to się objawia tym, że mamy tam m.in. zmianę częstości i amplitudy pulsów GNRH, czyli takiego dekapeptydu podzgórzowego, który inicjuje sekwencję pobudzania wszystkich hormonów od podzgórza aż po gonadę. Na początku to się dokonuje głównie w nocy, no a potem już rozciąga się też na okres dnia czyli występują te amplitudy pulsów GnRH zarówno w nocy, jak i w dzień. No i też jest, zaczyna być obserwowana w testach dynamicznych z GnRH w, w ramach diagnostyki. Zaczyna już zmieniać się też odpowiedź na podanie właśnie dekapetylu jako czynnika stymulującego do oceny tego układu podzgórzowo przysadkowego w zakresie funkcjonowania osi gonadalnej. No i następuje zmiana odpowiedzi z takiej typowej przeddojrzewaniowej, gdzie dominuje wzrost FSH, LH pozostaje niskie, na dojrzewaniową, czyli jak się poda wtedy ten dekapetyl, no to nagle nie tylko nam wzrasta istotnie FSH, ale także LH. No i już wiemy, że z tego testu już wiemy wtedy, że takie dziecko już podjęło dojrzewanie płciowe centralne. No oprócz tego ta zmiana odpowiedzi z tej przeddojrzewaniowej na, do, na dojrzewaniową wynika głównie ze zmiany amplitudy tych pulsów GnRH. One się stają o coraz większej amplitudzie. Potem... Następuje jeszcze zmienność częstości tych pulsów, no i ta zmienność częstości tych pulsów no jest szczególnie istotna u dziewczynek, ponieważ ona zapewnia prawidłowy przebieg cyklu u dziewczynek, no i to jest ta skomplikowana maszyneria w zakresie pulsacyjności produkcji GnRH, wymaga trochę czasu, to jest okres zazwyczaj kilku lat, jak to się buduje u takiej dziewczynki, no i to jest ten czas, kiedy wystąpi pierwsza miesiączka i przez mniej więcej 2-3 kolejne lata zazwyczaj te miesiączki są całkowicie nieregularne, krawienia są acykliczne i to jest ten czas, kiedy się buduje właśnie oś gonadalna u dziewczynki, u takiej nastolatki, no po to, żeby po zbudowaniu się już, uformowaniu się tej osi gonadalnej, cykle stały się cyklami pełnymi, charakterystycznymi dla dorosłej kobiety, z owulacją oczywiście, yy, jako tym czynnikiem ostatecznym, determinującym późniejsze yy, ciąże, możliwość zasia w ciąży. Natomiast u mężczyzn no, jest brak tej zmienności, częstości pulsów. Yy, no, to ma taki wydzielanie tego genera ma taki charakter czystotoniczny, Zresztą mężczyzną nie jest to do niczego potrzebne, ponieważ mężczyzna nie operuje specjalnie jakimiś cyklami rozrodowymi, tak jak kobieta. No Tam wystarczy, że y, nastąpi jakieś tam wydzielanie gener H, pobudzenie y, hormonów przysadkowych, no i później gonady, y, czyli w tym przypadku jądra do wzrostu produkcji testosteronu y, przez komórki ladyga, natomiast y, plemników przez nabłonek plemnikotwórczy, no i tylko dla przypomnienia, testosteron z jądra głównie wynika z pobudzenia komórek Lejdyga przez hormon przysadkowy, jakim jest LH, natomiast spermatogeneza, czyli produkcja plemników przez hormon przysadkowy FSH. No i tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, mianowicie czasami za przedwczesne dojrzewanie płciowe głównie w zakresie szybkiego wzrostu prącia u takiego chłopca, odpowiadają czasami guzy, i to guzy złośliwe mózgu, które wydzielają w sposób autonomiczny gonadotropinę kosmówkową, która później pobudza właśnie te komórki ledyka do wzrostu produkcji testosteronu, no i jeżeli chodzi o te guzy złośliwe i mam tutaj na myśli guzy typu germinoma czy szyszyniak znajdujący się w okolicy szyszynki, to są to guzy złośliwe, no i u chłopców dają manifestację kliniczną właśnie w postaci takiego przedwczesnego dojrzewania płciowego, obwodowego, no i dzięki temu można tą diagnostykę skutecznie przeprowadzić, no i drogą, intensywnego szukania, y, rzeczywiście dotrzeć do takiego guza w ośrodkowym układzie nerwowym. Niestety u dziewczynek już tego efektu nie będzie. To nie będzie generowało żadnych cech przedwczesnego dojrzewania płciowego u dziewczynek. W związku z tym ciężej będzie wyłapać i zdiagnozować właśnie y, wspomniane te dwa nowotwory złośliwe ośrodkowego układu nerwowego. Y, jeżeli chodzi o dalsze zmiany, jakie się dokonują, no to przede wszystkim istotna zmiana składu ciała. No, u dziewczynek wzrasta odsetek tkanki tłuszczowej podskórnej, natomiast u chłopców obserwuje się rozrost tkanki mięśniowej. Oprócz tego spada, to już tak bardziej z takich oznaczeń laboratoryjnych, spada hematokryt, spada HDL, czyli ten dobry cholesterol, no i pojawia się oznaczalne PSA. Chłopców, które wcześniej było nieoznaczalne, natomiast jeżeli chodzi o inne takie oznaczenie laboratoryjne, to mamy do czynienia z istotnym wzrostem fosfatazy alkalicznej w okresie skoku wzrostowego u obu płci, czyli jeżeli no, trafi się taka sytuacja, że powiedzmy jest wprowadzona diagnostyka hepatologiczna w kierunku jakiegoś tam uszkodzenia wątroby, no, i jeżeli u takiego nastolatka wyjdzie nam wysoka fosfataza alkaliczna, no to wtedy podnosi się larum. Ojej, ojej, coś tam się dzieje z tą wątrobą. A tak na dobrą sprawę, głównie na tą frakcję fosfatazy alkalicznej w takich przypadkach składa się właśnie ta, składa się właśnie ta frakcja kostna. Czyli ta frakcja, która jest tam się no, silnie produkuje w okresie pokwitaniowego skoku wzrostowego i nie oznacza to oczywiście żadnego uszkodzenia wątroby, bo jeżeli pozostałe próby wątrobowe, czyli Alat aspat, czy GGTP jest w normie, to oczywiście nie oznacza tutaj to uszkodzenia wątroby, a jest po prostu zwykłym, takim fizjologicznym fizno, fiz, zwykłą fizjologiczną reakcją. No i teraz już przechodzimy płynnie do zagadnień z opóźnionego dojrzewania płciowego. O, trochę było tej fizjologii takiej auksologicznej, rozwojowej. No i tutaj jeżeli chodzi o opóźnione dojrzewanie płciowe, no to trzeba by wyróżnić taką jednostkę chorobową z pogranicza patologii i fizjologii, to jest specjalnie wydzielona jednostka chorobowa, mianowicie jest to kowd, czyli Konstytucjonalne Opóźnienie Wzrastania i Dojrzewania. No zdecydowanie częstszy u chłopców, zdecydowanie rzadszy u dziewczynek. U chłopców ta częstość to jest nawet 70-80%, na u dziewczynek to jest 10%, raptem 20%, o wiele rzadsze zaburzenie. No i to jest tak często spotykana jednostka chorobowa, że... W zasadzie postanowiłem poświęcić temu zagadnieniu zupełnie oddzienny odcinek, ponieważ tam też będę chciał parę zdań powiedzieć nad możliwościami terapeutycznymi tego zespołu COFT, tak żeby pewne rzeczy tam po prostu u tych dzieci pousprawniać farmakologicznie. Natomiast taki typowy hipogonadyzm to jest podział następujący. Po pierwsze, mamy do czynienia z hipogonadyzmem hipogonadotropowym, czyli to jest taka sytuacja, kiedy gonadotropiny LH i FSH są niskie, plus jeszcze do tego niskie są hormony obwodowe, czyli cała oś gonadalna jakby była nieczynna. No a to nam jakby wskazuje już na dzień dobry, że problem gdzieś tkwi na terenie układu pozgórzowo przysadkowego, ponieważ nie mamy żadnego bodźca z góry, który miałby spowodować wzrost produkcji obwodowych hormonów. No i takim flagowym przedstawicielem, jeżeli chodzi o taki prawdziwy hipogonadyzm hipogonadotropowy uwarunkowany genetycznie jest zespół Kalmana. No i jeżeli chodzi o ten zespół Kalmana, on w klasycznej postaci dziedziczy się z chromosomem X, więc chorują na niego w klasycznej postaci tylko chłopcy, natomiast w postaciach nieklasycznych, czyli tam są troszeczkę inne mutacje genetyczne, i to już nie są sprzężone mutacje sprzężone z chromosomem X, to w tych nieklasycznych postaciach chorują zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. No ale jest to taka domena raczej męska, jeżeli chodzi o zespół Kalmana. No i to jest taki zespół, który może trochę przejść niepostrzeżenie przez długi, długi czas, ponieważ mno, ma, nam to dojrzewanie płciowe może się z jakiegoś powodu opóźniać, natomiast w czynnościowym hipogonadyzmie hipogonadotropowym. No i potem nagle w końcu się zainicjować albo samoistnie, albo z lekką pomocą endokrynologa. No i wszystko jakby wraca do całkowitej normy. Podam tylko taki przykład chłopca, którego jakiś czas temu prowadziłem. Ten chłopiec przez kilka lat był przeze mnie obserwowany, ponieważ przyszedł już jako nastolatek, no i tam w zasadzie problemem dla tych rodziców było to, że on był właśnie taki wątły, nie za wysoki, brak było cech dożywania płciowego, ci koledzy jego z klasy, rówieśnicy to już byli tacy rozrośnięci, poważni panowie, natomiast on jeszcze miał takie dziecięce proporcje, no i też nie był za wysoki. No i oczywiście to słusznie zaniepokoiło rodziców, ponieważ czas mijał, a tam się nic specjalnie nie działo. No i jak już było wiadomo, że rzeczywiście tam nie ma jeszcze podjętego dojrzewania płciowego, no to trzeba było to dojrzewanie w jakiś sposób spróbować wyindukować. No i ta indukcja polegała na zastosowaniu primingu za pomocą małych dawek testosteronu, no i ten priming, jaki zastosowałem z wykorzystaniem testosteronu u tego chłopca, miał służyć takiemu celowi, żeby wykazać, czy ta przysadka układ pozgorzowo przesadkowy jest reaktywny. Czy on może rzeczywiście odpowiedzieć zainicjowaniem swojego własnego dojrzewania płciowego jeśli tak by się nie stało no to prawdopodobnie zacząłbym powolutku ukierunkowywać tą diagnostykę ten panel diagnostyczny w kierunku zespołu Kalmana na szczęście tutaj odpowiedź przysadki jednak była po tym primingu no i minęło trochę czasu zainicjowało się własne dojrzewanie płciowe z pobudzeniem osi gonadalnej no przyszło to z pewnym opóźnieniem ale generalnie rzecz biorąc już dzisiaj ten chłopiec wygląda jak mężczyzna, urósł, zmężniał, e, potrzebowała tylko ta jego przysadka, ten układ pozgorzowo-przysadkowy, po prostu potrzebował tylko zachęty z zewnątrz, żeby ten proces w końcu zainicjować. E, tak na dobrą sprawę u niego e, no można by to domknąć i ja to też tak domknąłem ostatecznie, jako hipogonadyzm hipogonadotropowy o charakterze czynnościowym, czyli po prostu... No ten gonostat pozgórzowy, no tam był leniwy, no, nie chciał się rozruszać w zakresie wzrostu produkcji tych hormonów pozgórzowych i potem przysadkowych. No i trzeba było po prostu tam jakoś go zachęcić do tego, żeby w końcu ruszył. No i się udało. Także nic poważnego w postaci zespołu Kalmana temu chłopcu się nie przydarzyło. No ale wracamy do zespołu Kalmana. Schorzenie stosunkowo rzadkie, uwarunkowane genetycznie, o czym już wcześniej mówiłem, no i tam jest takich parę cech diagnostycznych, które trochę naprowadzają, mianowicie wzrost i wiek kosny zbliżony jest mniej więcej do wieku kalendarzowego i to się dzieje aż do czasu rozpoczęcia pokwitania, czyli mniej więcej do tego wieku kosnego około 11 lat u dziewczynek czy 12-13 lat u chłopców wszystko przebiega normalnie, tak jak u zdrowego całkowicie chłopca czy dziewczynki. Natomiast no, w momencie, kiedy ten wiek kosny osiąga właśnie ten wiek 11 lat u dziewczynek, czy 12-13 u chłopców, to tam powinno się już zacząć inicjować to dożywanie płciowe, którego no, nie ma, nic się nie dzieje, staje to w miejscu wszystko, no i właściwie od tego momentu jest brak prawidłowej progresji wieku kosnego i skoku wzrostowego, mogą się ujawnić, ale nie muszą cechy eunochoidalne, eun brak jest podjęcia tego dożywania płciowego, no i wtedy w ramach prowadzonej diagnostyki, jeżeli najpierw stwierdzimy, że jest to hipogonadyzm hipogonadotropowy, no to później musimy jeszcze takiego pacjenta zapytać o parę takich znamiennych cech charakterystycznych na zespołu Kalmana. Mianowicie, czy nie ma jakichś problemów w wadach rozwojowych nerek, tu chodzi głównie o agenezję nerki, czyli zanik jednej nerki, czy nie występują też takie zaburzenia neurologiczne, oraz czy też nie ma jakichś wad w zakresie podniebienia. No i przede wszystkim też bardzo cecha charakterystyczna tych klasycznych postaci zespołu Kalmana, czy nie ma zaburzeń węchu, ponieważ tam uszkodzenie genetyczne genu KEL, który właśnie jest dziedziczony z chromosomem X, dotyczy komórek, które pierwotnie wywodzą się z, z tego samego rdzenia, co komórki węchowe no i w wyniku tej mutacji nie powstają ani komórki węchowe, które później sobie tam wędrują do sitowia, ani też te komórki, które później wędrują do podzgórza i odpowiadają za inicjację dojrzewania płciowego. To jeżeli chodzi o hipogonadyzm hipogonadotropowy, natomiast jeszcze mamy hiper, hipogonadyzm hipergonadotropowy, czyli sytuacja jest taka, że hormony obwodowe są niskie, natomiast hormony, przysadkowe, gonadotropiny są bardzo wysokie. No i to w zasadzie już na dzień dobry nam pokazuje, że patologia dotyczy gonady i tam należy szukać yy, możliwej patologii. No i z takich najbardziej yy, znanych, flagowych, bym powiedział, schorzeń o charakterze oczywiście genetycznym, to jest to zespół turnera u dziewczynek, natomiast zespół klinefeltera u chłopców. No i powiem tylko tutaj parę zdań, bo to jest cecha, która no jednak się gdzieś przewija w tej praktyce endokrynologicznej, jeżeli chodzi o ten zespół Turnera, natomiast zespół Klinefeltera jest naprawdę dosyć często spotykany i to czasami w zupełnie niespodziewanych jakby, przypadkach diagnostycznych, ale po kolei. Najpierw zaczniemy od zespołu Turnera. Jeżeli chodzi o zespół Turnera, to jest to zespół, który dotyczy tylko i wyłącznie dziewczynek i jest uwarunkowany genetycznie. No i cechą genetyczną, która warunkuje ten zespół, jest występowanie jednego chromosomu X. Jak wiemy, jeżeli chodzi o hormony płciowe, to układ żeński jest to, są to dwa X, dwa chromosomy X, Natomiast jeżeli chodzi o układ męski, jest to chromosom X oraz chromosom Y. Jeżeli chodzi o dziewczynki ze zespołem Turnera, to tam mamy takim, w takiej klasycznej oczywiście postaci wariant z jednym X. -em. Oznacza, że brak jest jednego X. -a. No i z tego yy, yy, brakującego jednego hormonu, yy, chromosomu przepraszam, X, niestety powstaje patologia, która się obja objawia właśnie jako zespół Turnera, to jeżeli chodzi o postać klasyczną, są jeszcze inne postaci, ponieważ w genetyce różne się rzeczy mogą zdarzyć. No i oczywiście najczęstszy jest występowanie jednego chromosomu X w materiale genetycznym, ale zdarzałem się takie sytuacje, że mamy do czynienia z tak zwaną mozaiką, czyli część komórek organizmu ma tylko jeden chromosom X, natomiast druga część już ma normalny, prawidłowy kariotyp, no i takie dziewczynki mogą nie wykazywać pełnych takich klasycznych cech zespołu turnera, ba, nawet mogą częściowo podjąć dojrzewanie płciowe, które tam może na jakimś etapie się zatrzymać, ba, może nawet dojść do miesiączek, które tam troszeczkę potrwają, a potem dojść do wtórnego zaniku miesiączki, która już potem nigdy nie powróci, także różne konfiguracje są możliwe. No, i te mozaiki no nie są znowu też aż takie mocno rzadkie. Także no, w obrębie samego zespołu turnera też różne takie ciekawostki się mogą zdarzyć. Natomiast klasyka to jest brak chromosomu X. Jednego jest tylko jeden sprawny. No, i jeżeli chodzi o takie klasyczne postaci to tam bardzo taką cechą naprowadzającą, że coś jest nie tak, jest niskorosłość istotnego stopnia takiej dziewczynki. Ona no, często nie dobija nawet samoistnie do 150 cm. No, jest dysproporcja między długością kończyn a tułowia, czyli no, tutaj te kończyny są no, relatywnie skrócone, wynikają to skrócenie wynika z tego, że mamy mutację tak zwanego genu SHOX. No i jeżeli ten gen jest zmutowany, wówczas mamy skrócenie pewnego obszaru kości długich. No i one po prostu są, te kończyny, skrócone. Co więcej, mamy też w tym przypadku, w tym zespole turnera do czynienia, z opornością tkanek efektorowych na hormon wzrostu. Jeżeli takie dziewczynki później się już zdiagnozuje i kwalifikuje do leczenia substytucyjnego hormonem wzrostu, no to tam najczęściej wyrzuty tego hormonu wzrostu przysadkowe są ok, Nie ma tam żadnych jakby zastrzeżeń co do produkcji przysadkowej, natomiast problem polega z tym, że po prostu ten hormon wzrostu nie może wywrzeć swojego działania biologicznego w postaci promocji wzrostu, ponieważ jest oporność, no i tą oporność trzeba przeamywać stosując po prostu w substytucji większe, zdecydowanie większe dawki hormonów wzrostu. No jak już jesteśmy przy leczeniu niskorosłości w przebiegu zespołu turnera, to tylko powiem, że są podejmowane z sukcesem zresztą próby dołożenia do terapii hormonem wzrostu takiego androgenu, jednego w swoim rodzaju, mianowicie wykazującego jeszcze bezpośrednie działanie wzrostowe na płytkę wzrostową w przynasadach kosnych, mianowicie oksandrolonu, czyli niskorosłość to jest taka cecha, która praktycznie u 100% takich dziewczynek z zespołem turnera występuje, no i tam w niewiele mniejszym procencie przypadków jest po prostu brak cech dojrzewania płciowego, nawet piersi nie rosną, nie ma tej inicjacji, miesiączek w ogóle nie ma i nie było. Czasami się zdarza, że coś tam się zainicjuje, ale nie ma dalszego postępu. Czyli brak cech dojrzewania płciowego, do tego nisko rosła. No jeżeli nam się to w czasie przedłuża, no to ewidentnie powinniśmy zacząć poszukiwać, nawet jeżeli nie wykazuje takich klasycznych znamion, dysmorficznych zespołu tunera, powinniśmy jednak wdrożyć w diagnostykę w tym kierunku i wysłać taką pacjentkę na oznaczenie kariotypu, bo im szybciej rozpoznamy ten zespół, tym później lepsze możemy osiągnąć efekty w zakresie inicjacji dojrzewania płciowego takiej dziewczynki oraz, znaczy inicjacji no, poprzez zewnętrzną ingerencję za pomocą hormonów zewnętrznych płciowych całkowicie w pełnych dawkach podawanych z zewnątrz możemy po prostu to dojrzewanie płciowe u tej dziewczynki do tego dojrzewania doprowadzić. No i przede wszystkim możemy też maksymalnie wydusić z tej terapii substytucyjnej hormonem wzrostu, jeżeli odpowiednio wcześniej go zastosujemy. No więc tutaj nisko rosła, bez cech dojrzewania płciowego, bez miesiączek dziewczynka. No i jeszcze taka cecha, która, której się czynnie poszukuje u takich pacjentek, są to znamiona dysmorficzne zespołu turnera, czyli szuka się takich pewnych cech zewnętrznych, zewnętrznej budowy, które no jakby tworzą obraz takiego klasycznego zespołu turnera. Oczywiście są też takie warianty, no może mniej, mniej popularne, ale czasami się zdarzają, no odsytkowo jest to zdecydowanie mniej ich i na przykład może się zdarzyć tak zwany kolisty chromosom X, czyli jeden jest prawidłowy, drugi jest w kształcie koła, no i niestety to koło powoduje, że mrośnie u takich dziewczynek ze rozpoznaniem zespołu Turnera, rośnie niestety ryzyko upośledzenia umysłowego. Normalnie w takiej klasycznej postaci z jednym chromosomem X tego upośledzenia nie ma. Są pewne takie zaburzenia kognitywne, ale to nie są zaburzenia silnie wyrażone. Natomiast jeżeli w kariotypie wykryje się kolisty chromosom X, który jest oczywiście nieprawidłowym chromosomem, no to tam rośnie ryzyko upośledzenia umysłowego ze znacznym obniżeniem IQ. Mamy też jako izochromosom X, może taki wariant się trafić, to z kolei tam mamy większe ryzyko schorzeń, skręgu schorzeń autoimmunologicznych, czyli celiaki, choroby Hashimoto i tak dalej. No i jeszcze może trafić się na to już chyba zdecydowanie najrzadziej, taka sytuacja, że mamy domieszkę materiału z chromosomu Y. Ta domieszka w ogóle się nie powinna tam no, znaleźć, no najprawdopodobniej taka dziewczynka, skoro ma domieszkę materiału z chromosomu Y, to normalnie gdyby wszystko poszło zgodnie z planem Bożym, to pewnie byłaby chłopcem, czyli tam by był prawidłowy chromosom X oraz prawidłowy chromosom Y, natomiast z jakiegoś powodu ten chromosom Y tam się yy, yy, mocno no, mocno uległ mocnej regresji no i pozostała tylko jakaś tam jakiś szczątek materiału genetycznego z tego chromosomu Y męskiego no i obecność takiego materiału męskiego u dziewczynki z zespołem Turnera oznacza potrzebę wykonania szybkiej gonadektomii czyli wycięcia gonad ponieważ w przypadku obecności materiału z chromosomu Y no, rośnie ryzyko wytworzenia się w takiej dysgenetycznej gonadzie, czyli takim dysgenetycznym jajniku, czyli takim całkowicie chaotycznym w zakresie swojej budowy. Po prostu rośnie ryzyko wytworzenia się guzów złośliwych, zarodkowych. No i żeby temu zapobiec, to należałoby taką gonadę profilaktycznie wyciąć. W klasycznej postaci zespołu Turnera w ogóle nie ma gonad, nie ma w ogóle jajników, są tylko pasma łącznotkankowe, natomiast już w tych postaciach mniej popularnych no, może być już obecna gonada, która może nie do końca przypominać swoją budową jajnik, może tam panować całkowity chaos, jeżeli chodzi o budowę histologiczną, no i wreszcie może być nawet janik, który jest całkowicie prawie, że prawidłowy, tylko pozbawiony komórek jajowych i pęcherzyków jajnikowych. No to w tych postaciach już bardziej mozaikowych. No i taką pacjentkę z mozaiką całkiem niedawno też prowadziłem. No i tam w zasadzie w USG był widoczny normalnej morfologii janik, tylko to też nie było pęcherzyków jajnikowych, także... Ta dziewczynka nie zdradzała też żadnych typowych znamion zespołu Turnera. W zasadzie u niej diagnoza została postawiona z tego względu, że po prostu ona była po pierwsze nisko rosła i po drugie nie inicjowało się w ogóle u niej dojrzewanie płciowe, nie rosły piersi, miesiączek nie było w ogóle. Także na tej podstawie została wysłana na kariotyp. No i ten kariot pokazał, że mamy do czynienia z wariantem mozaikowym. No oczywiście została wdrożona hormonalna terapia zastępcza, tak żeby ta dziewczyna, żeby wyindukować u niej dożywanie płciowe, tak zupełnie z zewnątrz stymulowane, no i oczywiście hormon wzrostu, żeby poprawić wzrost. To jeżeli chodzi o zespół Turnera, natomiast męskim takim zespołem genetycznym który powoduje hipogonadyzm hipergonadotropowy, jest zespół Klinefeltera. No i to jest trochę inna sytuacja, mianowicie, tak jak wcześniej powiedziałem, u chłopców mamy karyotyp XY, czyli mam jeden chromosom X, a drugi jest chromosomem Y. Natomiast u tych pacjentów z zespołem Klinefeltera mamy jeszcze z jakiegoś powodu przypamiętany jeszcze jeden chromosom X, więc mamy taki kariotyp, że mamy dwa X i Y. No i to niestety powoduje, że taki mężczyzna zdradza sobą, swoim wyglądem zespo... cechy charakterystyczne dla zespołu Klinefeltera, no i do tych cech przede wszystkim należy typowa eunochoidalna sylwetka, czyli ze znacznym wydłużeniem kończyn, szczególnie dolnych. Jest to na dolnych kończynach mocno widoczne, natomiast tułów jest skrócony w stosunku do tych kończyn, bo tak jak powiedziałem wzrostu tułowia jest mocno zależny od androgenów, których zresztą tam się przez te jądra no, ta ich produkcja jest bardzo, ale to bardzo obniżona. No i mamy do czynienia z budową taką właśnie eunochoidalną. Do tego jest tendencja do otyłości, do ginekomastii. No, jest taka wysoka barwa głosu. Taki pacjent może w ogóle nie przejść mutacji. No i generalnie, no, jeżeli chodzi tak, o taki wygląd, pierwszy, pierwsze wrażenie jest takie, że ta skóra jest taka bardzo mocno wygładzona, bez marszczek, dobrze nawodniona, czyli trochę przypomina to jakościowo skórę u kobiet, taką dopieszczoną, ładną. Jeżeli chodzi o włosy, one też są takie dosyć bujne, także tych takich typowo męskich cech, jeżeli chodzi o taki wygląd zewnętrzny, to one się praktycznie w ogóle u takiego pacjenta nie przejawiają. Oczywiście tam też są różne jeszcze warianty takiego zespołu Klinefeltera, to znaczy się, ja podałem przed chwilą taki obraz typowego zespołu Klinefeltera, natomiast tam oczywiście są duże wahania, to znaczy się, taki pacjent nie musi wcale reprezentować wszystkich tych cech. U niektórych ta budowa eunochoidalna wcale nie jest aż tak mocno wyrażona, co więcej, oni produkują nawet takie, no całkiem odpowiednie ilości testosteronu, choć oczywiście dużo niższe niż prawdowe stężenia u mężczyzn, ale są to na tyle już wysokie te stężenia, że pewne cechy androgenizacji takich mężczyzn jednak klinicznie się pojawiają, czyli no czasami jest nam ciężko wyłapać takiego pacjenta ze zespołem Klinefeltera, a czasami, to już bardziej z takiej sekcji niepłodnościowej, dopiero okazuje się, że taki pacjent jest w istocie rzeczy Klinefelterem w momencie, kiedy Prowadzimy diagnostykę niepodności męskiej, i się okazuje, że taki pacjent nie może spłodzić potomka. Wszystko normalnie u niego jest. Nary no wykonano badanie nasienia. Tam no, dramat całkowity, jeżeli chodzi o to nasienie. No i tak mało plemników w tym spermiogramie było zawartych, że. No, skłaniało tutaj do wykonania badania genetycznego oznaczenia kariotypu, w którym to właśnie wyszło później, że mamy do czynienia z układem XXY. No i to było, może być ogromnym zaskoczeniem dla takiego pacjenta, który dotąd siebie uważał za zdrowego mężczyznę, w pełni zdrowego mężczyznę. No, jeżeli już troszeczkę zahaczyliśmy o sekcję niepłodnościową, to może dwa zdania powiem, ale to jest dosyć istotne. Po pierwsze, jeżeli chodzi o ten punkt taki, gdzie już takiego pacjenta należałoby jednak skierować na kariotyp, to po pierwsze, jeżeli robimy spermiogram, czyli badanie nasienia, to ilość plemników poniżej 5 milionów w mililitrze no, już powinna skłaniać ku temu, żeby jednak no, szukać takich przyczyn genetycznych u takiego pacjenta. No i co więcej, nie musi to oznaczać, że jeżeli tych plemików w tym nasieniu jest tak mało, że ten pacjent stoi całkowicie na straconej pozycji. Dlatego, że yy, można, w niektórych przypadkach ta spermatogeneza, owszem, jest bardzo mocno upośledzona u tych klinefelterów, ale nie, nie aż, aż na tyle, żeby nie można było no, spróbować jednak drogą biopsji jądrowej jednak pobrać yy, yy, plemników, bezpośrednio z kanalików plemnikotwórczych. Yy, no oczywiście to jest taki trochę dylemat natury moralnej, ponieważ... Jest oczywiście możliwość jednak pobrania takich plemników, jeżeli tam albo w sposób samoistny, albo jeszcze po krótkiej stymulacji HCG, żeby tam, czy gonadotropinami, menopurem, żeby troszeczkę podreperować tą spermatogenezę i potem dokonać biopsji z pobraniem tych plemników. No ale tutaj zawsze taka no, pewna zagwostka moralna, ponieważ te plemniki... Yy, mogą yy, po prostu też w sobie mieć ten materiał genetyczny XXY. No i tak na dobrą sprawę, pomimo tego, że zespół Klinefeltera nie jest w ogóle zespołem dziedzicznym, nagle w wyniku zapłodnienia yy, yy, in vitro drogą ITSI, yy, czyli yy, docytoplazmatycznego do do podania plemnika do komórki jajowej, można takiego Klinefeltera stworzyć od nowa. Yy pobierając właśnie plemniki bezpośrednio drogą biopsji z jądra. No to tak, taka mała dygresja, jeżeli chodzi o sekcję niepodnościową, ale czasami dopiero na tym etapie ten zespół Klinefeltera u tych mężczyzn się dopiero diagnozuje. Natomiast jeszcze tylko mały odgałęźnik do tego hipogonadyzmu hipogonadotropowego w kwestii leczenia, jak już jesteśmy przy sekcji niepodnościowej, mianowicie... Tam w związku z tym, że patologia dotyczy układu podzgórzowo-przysadkowego, a nie gonady, ta gonada jest w uśpieniu, ale ona jest całkowicie prawidłowa. Także jeżeli chodzi o hipogonadyzm hipogonadotropowy, to tam normalnie można tą gonadę pobudzić do prawidłowej funkcji, jeżeli się poda coś, co będzie imitowało prawidłową funkcję układu pozgórzowo przysadkowego czyli zastosuje się na przykład HCG w dawkach stymulacyjnych, spermatogenezę u chłopców, czy tam u mężczyzn, lub też gonadotropiny w postaci menopuru, natomiast u kobiet też tutaj w grę oczywiście wchodzą gonadotropiny takie syntetyczne, które pobudzałyby ten janik do swojej produkcji takiej funkcji endokrynnej i generatywnej, czyli z, produk z produkcją komórek jajowych. No i jeszcze jest taka najbardziej zaawansowana metoda polegająca na instalacji takiej pompki, która dozuje pulsy w zakresie tego dekapeptylu, tego hormonu podzgórzowego GnRH. No i te pulsy mniej więcej są tak ustalane z taką częstością jak Normalny układ podzgórzowy wysyła te sygnały. No i to tak jakby z zewnątrz trochę imituje właśnie działanie prawidłowego podzgórza. Natomiast ten gener H, ten hormon w postaci syntetyczny jest dozowany z zewnątrz w postaci pompki. Także no tutaj możliwości jest sporo, no jeżeli chodzi o tą ostatnią metodę. ona jest oczywiście jak, jest bardzo skuteczna. Jeżeli chodzi o tą pompę, natomiast no, ona w polskich warunkach jest niestety bardzo mało popularna. No chyba w głównej mierze z tego względu, że jest bardzo droga. Za granicą w Europie jest zdaje się ta metoda w niektórych krajach refundowana, także no, taki pacjent może sobie pozwolić, jeżeli zostanie zakwalifikowany na leczenie w ten sposób, natomiast w Polsce musi ponieść 100% kosztów takiego leczenia, a są to koszty no niestety niemałe. Wracajmy jednak do naszego hipogonadyzmu, hipergonadotropowego, więc dwie najczęstsze jednostki chorobowe, czyli zespół Turnera i Klinefeltera, żeśmy omówili, no, ale mamy oczywiście jeszcze... Tutaj inne możliwości, inne warianty zespołów genetycznych, które manifestują się w ten sposób, że mamy jednak klinicznie opóźnione dojrzewanie płciowe. No i żeby jak już jesteśmy trochę przy tych zespołach genetycznych, to zanim jeszcze omówię te już takie powiedzmy trochę rzadsze zespoły, które... Odpowiadają za opóźnione dożywanie płciowe, to tylko jeszcze powiem parę zdań na temat diagnostyki, ponieważ nie jest to prosta diagnostyka, mimo wszystko, bo oczywiście cech dożywania płciowego w skali tanera, takich klinicznych, no to jest łatwo dostrzec, że coś jest nie tak, no ale później, żeby już ustalić jednostkę chorobową już taką konkretną, to czasami napotyka to dosyć poważne problemy. Szczególnie, jeżeli diagnozujemy hipogonadyzm hipogonadotropowy, który nie jest zespołem Kalmana, to czasami no, to wymaga dosyć no, czasami różnych testów, różnych takich ocen, różnych parametrów, żeby rzeczywiście ustalić końcowe rozpoznanie. No i tam najczęściej po prostu ta patologia w pewnym momencie za, mocno się zaciera z fizjologią w zakresie odpowiedzi hormonalnej w tych testach. No i dopiero jeżeli się kilka różnych badań wykona, no to w tych przypadkach tych hipogonadyzmów hipogonadotropowych można w końcu pewne rzeczy zacząć wyłapywać. Sytuacja jest prostsza w przypadku hipogonadyzmu hipergonadotropowego, bo tam w zasadzie jeżeli się wykaże niskie stężenia hormonów plus wysokie gonadotropin, no to w zasadzie już wiemy, że coś z gonadą jest nie tak. Natomiast jeżeli mamy niskie stężenia gonadotropin i hormonów obwodowych, to nie zawsze to oznacza, że mamy do czynienia z chorobowym uwarunkowaniem, no bo czasami po prostu jest to kwestia lenistwa gonostatu, podwzgórzowego, o czym już była zresztą mowa i podawałem przykład pacjenta. No ale diagnostyka. Jakie testy? Możemy wziąć, wykonać sobie test z dekapeptylem, no i określić w wyniku, w różnych punktach czasowych, w wyniku podania tego dekapeptylu, stosunek LH do FSH. Możemy sobie tam analizować. No i taka typowa odpowiedź przeddojrzewaniowa, to już o tym mówiłem, to jest głównie generacja FSH w wyniku podania tego peptylu. Jeżeli tam już się coś inicjuje, jakiś zaczątek na odpowiedź tak zwaną dojrzewaniową, no to głównie zaczyna dominować odpowiedź w zakresie LH. To jest pierwszy test dynamiczny. Potem mamy jeszcze, możemy spróbować postawić jakieś szacunki na podstawie zwykłego, takiego stacjonarnego stężenia, LH, ale musi być to no, metoda laboratoryjna testu trzeciej generacji, rzadko, które laboratorium posiada te testy. Niemniej jednak, no tam są takie pewne punkty odcięcia w tych testach trzeciej generacji w zakresie LH. Są pewne punkty odcięcia, które mówią, że no jednak yy, wszystko jest ok i nawet nie ma też w takich przypadkach potrzeby yy, wykonywania jeszcze dodatkowych testów Dynamiczny, chociażby z tym dekapeptylem. Można oczywiście wykonać test z analogiem gen RH, działającym, no i tam sobie też pewne punkty odcięcia już ustalono, dlatego LH w przedziałach czasowych też różnych. No i takim, powiedzmy, w niektórych badaniach klinicznych stężeniem LH, punktem odcięcia dlatego tego LH, który świadczy o tym, że rzeczywiście się to dojrzewanie zainicjowało, no i należy tylko szukać jakby tego manifestacji klinicznych za jakiś czas, no to jest punkt odcięcia LH mierzony w teście z analogiem GnRH między drugą a czwartą godzinę w wartości powyżej 7. Natomiast jeżeli chodzi o stężenia hormonów obwodowych, no to tutaj estrogen, estradiol konkretnie wyższy niż 10 pg na mil, świadczy o tym, że no już jajnik podjął funkcję swoją endokryną natomiast u chłopców jądro stężenie testosteronu całkowitego powyżej 0,2 nanogramy na mililitr. Oprócz tego u chłopców można wykonać test z HCG, no i to pokazuje taki test. Przede wszystkim jaka jest odpowiedź jądra na podanie syntetycznego, długo działającego hormonu, który imituje działanie LH z pobudzeniem komórek leydiga no i różne zastosowania może mieć ten test z HCG, czasami jest to kwestią poszukiwania jądra gdzieś schowanego. Jeżeli się on, jądra się nie mieszczą w mosznie, nie, nie zstąpiły, tylko gdzieś są w jamie brzusznej, to czasami ten test, wykonanie tego testu, jeżeli tam będzie wzrost produkcji syntezy testosteronu pod wpływem HCG, to wiemy, że gdzieś ta tkanka jądrowa w jamie brzusznej się znajduje. Natomiast w diagnostyce funkcjonowania jądra w zakresie endokrynnym, czyli produkcji testosteronowej, nawet jeżeli ją się w jądrze znajduje, no to tutaj ten test HCG też pozwala ocenić, czy nie mamy przypadkiem do czynienia z jądrem, który tej funkcji endokrynnej po prostu nie podejmuje. No i ostatnia sprawa to jeszcze jest taki parametr, który... Na no całkiem niedawno się pojawił, jest bardzo użyteczny i jest to kwestia oznaczenia stężenia inhibiny B, szczególnie u chłopców, znajdują swoje zastosowanie, ponieważ tam też jest taki pewien punkt odcięcia w zakresie tej inhibiny B. Jeżeli jest ta inhibina przekracza już pewien punkt odcięcia, to należy się, odzwierciedla to po prostu prawidłowe działanie tej maszynerii jądrowej. No, tylko pozostaje czekać na zamanifestowanie się kliniczne, tych, tego, że już się ten proces tam rzeczywiście w tych jądrach dokonuje, więc jest to bardzo użyteczny parametr, ta inhibina B u chłopców. No więc różnicowanie hipogonadyzmu, diagnozowanie w zasadzie hipogonadyzmu za pomocą tych różnych testów i parametrów, no robi się już troszeczkę prostsze, ponieważ dochodzą nowe parametry, które stają się coraz bardziej użyteczne, no i jakby więcej można zacząć z tych wszystkich oznaczeń, można zacząć wyciągać różne ciekawe wnioski. Jeszcze kwestie tych rzadszych zespołów. No to jeżeli chodzi o te rzadsze zespoły, no to tak powiem o dwóch, które dotyczą głównie kobiet, tak na dobrą sprawę. Ponieważ są to zespoły w zasadzie z odwróceniem płci. To znaczy się, pierwszym zespołem jest zespół Morisa, tak zwany, czyli zespół feminizujących jąder. No i objawia się to tym, że genetycznie mamy mężczyznę, który ma jądra, tylko, że one sobie gdzieś tam bytują w jamie brzusznej, one to produkują normalnie testosteron, tylko problem polega na tym, że ten testosteron w ogóle nie odpowiada, ten, ten, nie odpowiada, ta produkcja testosteronu w ogóle tkanki na niego nie odpowiadają, ponieważ w ogóle nie ma prawidłowego receptora. No i w związku z tym nie ma w ogóle żadnej odpowiedzi biologicznej na ten testosteron, yy, pomimo tego, że te stężenia są bardzo wysokie we krwi tego testosteronu, no i z powodu prawidłowego receptora yy, dla testosteronu, no taki pacjent, pomimo tego, że genetycznie jest chłopcem, mężczyzną, no fenotypowo, czyli wyglądem yy, jest kobietą. Yy, no i to wygląda w ten sposób, że... No czasami, jeżeli tam pojawi się jakaś ilość niewielka tego receptora androgenowego gdzieś w skórze na przykład, to pojawiają się jakieś takie drobne drobne owłosienie płciowe w, okresie, tam w okolicach łonowych czy, czy pachowych. No ale jeżeli tak, no, mamy taką czystą postać, tam żadnych cech androgenizacji u takiego pacjenta nie będzie, taki pacjent będzie fenotypowo przypominał kobietę. Co więcej, ten testosteron, który się w dużych ilościach przez te jądra produkuje, których nie ma w mosznie, no bo ona się w ogóle nie może wytworzyć, bo no, nie ma tam punktu uchwytu jakby do tego, żeby się ta zatoka moczowo-płciowa w okresie embrionalnym no, budowa w kierunku zewnętrznych narządów męskich, no to tutaj ten testosteron ulega aromatyzacji do estradiolu, w związku z tym te stężenia estrogenów w estradiolu też są bardzo wysokie. No i u takich fenotypowo kobiet, może dojść do takiej prawdziwej estrogenizacji typowo kobiecej, czyli tam mogą normalnie urosnąć piersi do całkiem pokaźnych rozmiarów, może normalnie być taki typowy rozrost charakterystyczny na kobiet tkanki tłuszczowej podskórnej. Także no tutaj, jeżeli chodzi o no, biologiczną, funkcje i rolę estradiolu, no to tutaj przeszkód żadnych nie ma, ponieważ receptor dla estradiolu jak najbardziej jest sprawny w takich przypadkach. Tam tylko niesprawny jest proces, receptor dla testosteronu. No i takie jądro w jamie brzusznej produkuje jeszcze taki czynnik AMH. Jest to czynnik antymblerowski, on ma różne zastosowania diagnostyczne. Głównie jeżeli chodzi o sekcję niepodnościową, Jest to parametr oceniający rezerwę jajnikową No on też znajduje swoje zastosowanie W diagnostyce menopauzy Ale to nie jest ten odcinek W ogóle nie o tym Chcę mówić o jego zastosowaniu W tych przypadkach Tylko chcę powiedzieć o to Że ten hormon antymlerowski Wydzielany z jednoimiennego jądra Czyli jeżeli mamy powiedzmy jego wydzielanie po prawej stronie, to on powoduje, wywiera swoje działanie na, poziomie, na w rozwoju embryologicznym yy, antymylerowskie, czyli powoduje zanik struktur, które z tych kanałów mylera powstają. A w rozwoju embryologicznym z kanałów mylera powstają narządy płciowe żeńskie, czyli macica i jajowodę i górna część pochwy. No więc jeżeli po prawej i po lewej stronie ten hormon AMH lokalnie się produkuje, a nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on się tam lokalnie nie produkował, no to te narządy żeńskie wewnętrzne całkowicie zanikają. Czyli to wygląda w ten sposób, że mamy fenotypowo kobietę, która ma kariotyp męski oraz jądra produkujące testosteron schowane w jamie brzusznej, no i ma krótką, ślepo zakończoną pochwę, bez wewnętrznych narządów płciowych, żeńskich. No i to jest taka cecha, która dość wdzięcznie różnicuje ten zespół Morisa z zespołem Swayra, ponieważ w tamtych przypadkach może wystąpić budowa taka typowo żeńska, jeżeli chodzi o narządy płciowe. To znaczy, żeńska, to znaczy się, no może być normalnie macica, jajowody, natomiast w zespole Morisa tego nie będzie. No i kiedyś też miałem taką pacjentkę, która została wstępnie zakwalifikowana, sklasyfikowana jako zespół Morisa. Natomiast, no tam, jeżeli pokazała mi USG do pochwowe, no, okazało, się, okazało się, że tam normalnie jest obecna macica oczywiście z jakimś tam atroficznym niewielkim endometrią, no ale była no i jeżeli widzimy, że macica jest, no to automatycznie rozpoznanie zespołu Morrisa, taka obecność macicy nam przekreśla musimy trochę zrewidować wówczas to rozpoznanie, no i jednak szukać innej jednostki chorobowej uwarunkowanej genetycznie i tą jednostką na przykład jest zespół Swayra i to jest taka sytuacja, kiedy w, no, w okresie po zapłodnieniu no, kariotyp się nam ustalał no i tak na dobrą sprawę mieliśmy na początku mieć chłopca czyli ten kariotyp był XY, jest Natomiast ten chromosom Y stracił całkowicie materiał swój genetyczny, z którego, który determinuje w ogóle rozwój męskich cech płciowych. Jest tam taki gen, który się znajduje na tym chromosomie Y. No i on po prostu może się gdzieś przenieść, ulec mutacji, inaktywacji. No i w tych przypadkach zespołu Swayra do tego właśnie dochodzi, czyli mamy normalnie kariotyp. X, y, natomiast ten chromosom Y stracił ten gen determinujący powstawanie gonady męskiej. No i w związku z tym, że tego, ten chromosom Y pod tym kątem jest już no, niepełny, to gonada pierwotna w rozwoju embryologicznym ulega dalszemu rozwojowi w kierunku takiej gonady przypominającej nieco jajnik. Oczywiście ten jajnik jest dysgenetyczny, czyli to nie jest prawidłowy jajnik. Natomiast jeżeli chodzi o narządy płciowe, zewnętrzne czy wewnętrzne, no to tutaj w związku z tym, że nie ma mowy o no, przechodzeniu, przemianie takiej pierwotnej gonady w jądro i z produkcją następową testosteronu w, w, w życiu wewnątrzłonowym. Nie ma w tych przypadkach o tym mowy. W związku z tym, yy, no, tam yy, żadnej yy, oczywiście budowy zewnętrznych narządów płciowych, czyli budowy moszny czy prącia, to oczywiście nie będzie. W związku z tym, że pierwotna gonada nie będzie się różnicowała w kierunku jądra, w związku z tym... Nie ma mowy jakikolwiek o powstawaniu tego hormonu AMH antymylerowskiego, więc te kanały mylerowskie, które tam w rozwoju embryologicznym w tej pierwotnej miednicy się znajdują, będą normalnie w sposób bierny przekształcały się w kierunku narządów płciowych wewnętrznych żeńskich, czyli z wytworzeniem macicy, z wytworzeniem jajowodów. No i tutaj jakby żadnych przeszkód, żeby taka formacja powstała z tytułu tej gonady w przebiegu zespołu Swayra nie będzie. Jeżeli chodzi o fenotyp, no to taka pacjentka już troszeczkę tego owłosienia łonowego i pachowego normalnie może mieć ponieważ jeżeli chodzi o włosienie łonowe i pachowe, to jest to zależne od androgenów nadneczowych. no a tam oczywiście nie ma żadnych patologii w tych nadneczach. Si nie, nie dzieje żadna patologia. W związku z tym w przeciwieństwie do klasycznego zespołu Morrisa, to tam to owłosienie płciowe będzie obecne. Natomiast w zespole Morisa, w związku z tym, że no, brak jest receptora, w tkankach wektorowych m.in. w skórze, no to tam oczywiście tego włosienia nie będzie, no bo nie będzie odpowiedzi na żadne androgeny, ani nadderczowe, ani, gonaz, ani pochodzące z gonady. Więc tutaj jest takich, też jeszcze jest taka pewna cecha fenotypowa, różnicująca te dwie pacjentki. No oczywiście, no tam też, pomimo tego, że mamy jakąś tam macicę, mamy jajowody, Oczywiście tam nie ma mowy o jakimkolwiek podjęciu dojrzewania płciowego w kierunku żeńskim czy pojawienia się miesiączek u takich pacjentów z zespołem Swayra, no ponieważ tam po prostu nie ma gonady, która byłaby prawidłowym jajnikiem, w związku z tym żadnej funkcji w tym zakresie czy hormonalnej czy generatywnej taka gonada nie podejmie. No i będziemy mieli opóźnione dożywanie płciowe, które będziemy musieli u takiej pacjentki właśnie zdiagnozować. Na koniec sytuacja trochę odwrotna, to znaczy przed chwilą była mowa na temat zespołu Swear'a, czyli to jest taka sytuacja, kiedy mamy układ chromosomalny XY, czyli typowo męski, natomiast no z powodu defektu chromosomu Y w wyniku utraty genu tam się znajdującego, który determinuje rozwój pierwotnej gonady w kierunku jądra. No, ten czynnik ulega inaktywacji. No i jest kolizja polegająca na tym, że taki pacjent, czy taka pacjentka w zasadzie ma genotyp typowo męski, natomiast cechy fenotypowe, czyli swój wygląd typowo żeński. I w istocie rzeczy jest kobietą, ma rozwinięte narządy płciowe wewnętrzne, żeńskie. No oczywiście Godada nie podejmuje w takich przypadkach żadnej funkcji, ponieważ jest dysgenetyczna, mamy opóźnione dożywanie płciowe. Niemniej jednak fenotypowo są to kobiety. Natomiast sytuacja inna, mianowicie taka, że może się trafić sytuacja odwrotna, czyli genotyp może być, składać się z dwóch x czyli de facto w wyniku zapodnienia de facto ten płód miał się rozwinąć w kierunku żeńskim, natomiast no coś tam się wydarzyło w trakcie tego rozwoju embryologicznego, no i ten gen determinujący funkcję jąder z tego chromosomu Y został przeniesiony na chromosom X i tak na dobrą sprawę podjął swoją funkcję, pierwotna gonada została przekształcona w jądro, no i normalnie rozwinęły się cechy płciowe męskie zewnętrzne. No i pomimo tego, że jest, tu, jest tutaj rozbieżność między płcią genetyczną, a fenotypem takim typowo męskim, no to mamy do czynienia z mężczyzną, który no, jest genetycznie kobietą, natomiast jeżeli chodzi o swój fenotyp, jest mężczyzną. Oczywiście taki mężczyzna jest niepłodny no, i ma cechy opóźnionego dojrzewania płciowego. I kiedyś taki pacjent w domie trafił. Był to pan, który w ogóle nie zdawał sobie sprawy z tego, że w istocie rzeczy genetycznie jest kobietą, trafił z powodu niepłodności, no było widać, że jest to niepłodność uwarunkowana genetycznie, ponieważ no, tam nie wszystkie cechy męskie były w pełni rozwinięte, no i przede wszystkim w spermiogramie nie było praktycznie w ogóle plemników, co oznaczało, że gonada męska no jednak nie produkuje w, no, tą swoją funkcję, taką generatywą w zakresie spermatogenezy, no, no ma bardzo, bardzo słabą, no i tam była kwestia po prostu niemożności spłodzenia potomka, no i w wyniku podjęcia diagnostyki genetycznie okazało się, że jest to mężczyzna XX, niepłodny, który w istocie rzeczy byłby kobietą, natomiast no, w, w okresie rozwoju embrionalnego doszło do transferu tego genu determinującego rozwój jądra na chromosom X, no i tak na dobrą sprawę wszystko zadziało się już normalnie, no ale jednak nie do końca dobrze, ponieważ ten pacjent był pacjentem bezpłodnym. Co więcej, no, u niego ten hipogonadyzm hipergonadotropowy, no bo to było przecież uszkodzenie na poziomie gonad, no był już praktycznie nieuleczalny u niego poza tym, żeby jeszcze troszeczkę te męskie cechy zewnętrzne podbić za pomocą zewnętrznej substytucji testosteronu, to jeżeli chodzi o sferę niepodnościową, to tam już nic nie miałem mu do zaproponowania. Jeżeli chodzi o odcinek poświęcony opóźnionemu dojrzewaniu płciowemu, to to już jest wszystko. W następnym odcinku powiem parę zdań na temat przedwczesnego dojrzewania płciowego. Już częściowo tym zahaczyłem odnośnie wstęp, na wstępie odnośnie fizjologii wzrastania i dojrzewania natomiast trochę szerzej odnośnie patologii w następnym odcinku. A dzisiaj już to jest wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków.